0: Jeg skal læse dagen tekst, og det er fra 1. Johans kapitel 1, vers 1-10. Det, som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbart, og vi har set det, og vidner om det, og forkynder jeg det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab med Faderen og hans Søn Jesus Kristus. Det skriver vi, for at vores glæde kan være fuldkommen. Og dette er det budskab, vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os for alle sønd. Hvis vi siger, at vi ikke har søn, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig så tilgiver han os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Amen.
1: God formiddag. Nogle gange, så, så synes jeg godt, man kan få det indtryk, i hvert fald måske i vores sådan, del af kirken, som man kan sige det på den måde, at, at kristendom og kristentro, det handler kun om at jeg kom til en erkendelse af, at jeg er en sønder, at jeg kan ikke gøre mig selv retfærdig. Men heldigvis så er Jesus levet det liv, jeg skulle leve, og død for mig, og derfor kan jeg blive tilgivet. Og dermed punktum. Sådan så, at, at alt tale om, hvad det kristne liv medfører, er på en eller anden måde farligt eller suspekt, fordi det kan tage fokus væk fra centrum. Og det er der noget rigtigt i. Altså, det sker så let for os, at fokus bliver taget væk fra Jesus og det, han har gjort, og friheden i ham at tage imod det. Det sker meget let. Det sker næsten helt af sig selv. Og derfor så skal vi høre evangeliet, det kristne budskab, igen og igen. Men er det alt, hvad kristendom handler om? Er det egentlig i overensstemmelse med Bibelen, er det egentlig i overensstemmelse med, hvad evangeliet egentlig betyder, kan man spørge sig selv. I sin yderste konsekvens, så mener jeg, det, mener jeg også, at vi kan se, at så kan det føre til både et, et dobbeltliv. Man kommer ind her bare for at høre, jeg kan ikke gøre noget alligevel, så det er godt, at Jesus er død for mig, og jeg får noget nadver, og så er jeg tilgivet, og så går jeg ud, og så lever jeg et liv lige præcis som alle mulige andre. Eller en form for virkelighedsflugt. Jeg vil ikke rigtig forholde mig til mig selv, og hvad der foregår i, i mig, i mit indre, men også i mit liv. Og kristendom som sådan en, en flugt fra virkeligheden af mig selv. Så blæse værd med mit, med mit temperament. Jeg kan jo alligevel ikke lave om på, hvordan jeg er. Jeg <laughs> har måske prøvet lidt, men det, det, det hjælper ligesom ikke. Eller blæse værd med, hvordan jeg er som kollega. Fordi jeg bliver jo ikke færdig ved at, at, at gøre godt mod andre. Det skal jeg jo ikke prøve på. Blæse værd med, hvordan jeg er overfor for naboen og, og hendes problemer. Men da hun er klar til at høre evangeliet. Det kristne budskab. Blæse værre også med, hvordan det går med resten af verden, fordi snart kommer Jesus alligevel igen, og mine øjne skal være rettet mod korset. Er det virkelig Guds vision for den kristne kirke? Er det virkelig Guds vision for dig, det er alene? Hvis det var sandt, så synes jeg, at kritikerne af kristendommen har ret, noget af vejen, at det er lidt en form for virkelighedsflugt. Eller er det evangeliet, det kristne budskab? Det er egentlig bare en måde at få det lidt bedre med sig selv på. Selvfølgelig er det ikke sandt, at det er det eneste og det hele. Selvfølgelig er der mere at sige. Ellers var Bibelen heller ikke så tyk. Der er en naturlov i det her. Også i det åndelige rige. Alt hvad der, det kan vi se i naturen omkring os, alt hvad der virkelig lever, det vokser. Det er kun døde ting, der forbliver uforandret. Guds ånd er ikke god. Den vil bære frugt. Det sker ikke ved, at vi så siger, Nå, men så skal jeg tage mig sammen, så skal jeg prøve at være det, jeg fandt ud af, at jeg ikke rigtig kunne være. Det sker heller ikke ved, at vi bare hører evangeliet igen og igen, og så beder vi heligånd, og så ti, så sker det sådan out of the blue. Der er en... Øh Teolog, som har sagt, at alt for mange kristne lider af tro på magi. Altså bare vi ligesom får den rigtige information og hører det rigtige budskab, så sker det sådan ligesom af sig selv. Jeg mener, at Bibelen viser os en anden vej. En, en realistisk vej. En dybere vej. Den er ikke løsrevet fra, men den vokser ud af evangeliet, de gode nyheder om, hvad Jesus har gjort for os, og som jeg i skal tage fra eller til. Og det er det, 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 der er virkeligheden, det er det, der er kraften. Men det har også noget at gøre med, hvad jeg gør i mine handlinger og i mit sind, og det er noget, jeg er ansvarlig for også at bringe ind i mit liv med min valg. Det handler om at afklæde os, siger Bibelen, og iføre os. Og det har vi valgt at oversætte til, at det handler om, at Give slip og gribe fat i denne her lille serie. I dag skal vi mest tale om det første, at give slip. Fordi det er fundamentet for at gribe fat. Men også fordi mange gange i, i kristen sammenhæng, så har man mere travlt med at gribe fat eller iklæde sig. Fordi det virker sådan lidt mere konstruktivt, end det der med at afklæde sig og give slip. For det er ikke nogen specielt rar proces for nogen af os. Det er faktisk lidt ydmygende, det her med at give slip. Det er nogle gange, eller det er, tror jeg, som regel det sværeste for de fleste af os. Men det er vores eneste og verdens redning at give slip. Hvis du er her, eller ser med, og du ved med dig selv, du ikke er kristen, og det håber jeg virkelig, at der er nogen, der er, fordi vi eksisterer, ikke mindst for sådan nogen som dig, så vil jeg sige, det her det er en anledning til at kigge ind gennem vinduet til det kristne livshus, for at se lidt om, hvad, hvad foregår der inde i sådan et, et kristent liv? Hvad er det, det handler om? Jeg håber, du vil se, at det andet og mere end bare en, en klub eller sådan en interesseforening, en, en hvor man hører noget godt hver søndag. Det er en dyb og gennemgribende renovering, som varer livet igennem og først bliver færdig i det ultimative. Det er genoprettelsen af det, vi var skabt til. Og det er det mest meningsfulde arbejde i universet. Inden vi skal høre noget mere om det, så skal vi bede til Gud. Kære Jesus Kristus, du som er vores, vores frelser, vores redningsmand, vores befrier, vores held, tak for at du aldrig skal falde død om. For du er døde og opstået. Du ved, at vi har brug for det liv, som er i dig. Det evige liv. Du kender os, hvad jeg ser her. Du ved, om, om vores hjerte banker, om din ånd lever og ånder i os. Og du har gang i den sunde og svære proces, det er. At genskabe os i dit billede. Også i det indre. Du ser også, om der er nogen, der er ved at falde hen og har brug for noget hjertemassage. Eller om nogen, der er døde helt hen. Hjertet er stoppet, og der er brug for et chok. Det ved du, Jesus, og det ved du, Helligånd, er jeg beder om, at du må komme nu, og give os det, som vi har brug for, så, så blodet kan pulsere i vores over, så kærligheden kan svulme og kan flyde over til dig og til andre mennesker. Hjælp os til at åbne øjnene nu for, hvad det er, du vil vise os. Vi kan det ikke i os selv, men det kan du. Amen. Det, som jeg vil Sige noget om, det er selvfølgelig ud fra den tekst, som blev læst op her til at begynde med, og særligt vers 5-10. Og det første, eller jeg vil sige noget om det, er ud fra de her fire overskrifter. For det første, hvad vil det sige at give slip i denne her sammenhæng? For det andet, hvorfor er det vigtigt? For det tredje, hvorfor er det så svært? Og for det fjerde, hvordan kan det komme til at ske, selvom det er svært? Men altså først, hvad vil det sige at give slip her? Og det med jer, der var vågne og vokse, I tænkte sådan, hvor stod der noget om at give slip her? Der stod jeg ikke rigtig nogen steder, men der står, at Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Der står, at man kan vandre i mørket, men han ønsker, at vi skal vandre i lyset. Og det at vandre i lyset, det betyder at bekende vores synd. Hvis vi bekender vores synd, så har vi fællesskab med ham og med andre kristne. Vandre i lyset, leve i lyset, som er Gud. Gud er både i lyset, og han er lys, står der her. Det vil sige at leve i sandheden. Sandheden om Gud, og sandheden om os selv. Uden filter, uden censur. Det er det, vi vil sige at leve i lyset. Alt bliver bare vist frem. Og det betyder, at vi lever i lyset af, hvad Gud er, hvem han er, og hvad han har sagt og lad det skinne ind over vores liv og sige sandheder til os. Men det betyder også, at vi lever i sandhed med os selv. At vi tager facaden af, vi lægger masken, vi holder op med at blive ved med at undskylde og bortforklare det, som er realiteter i vores liv, i vores tanker, i vores følelse i vores hjerte, som Bibelen kalder det. Det er på en vis forstand at stå afklædt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været med til et A-Møde og... I sagens natur skal vi ikke række hånden op. Men øh, anonyme alkoholikere, øh, det har jeg. Øh, og jeg må nok sige, at det var som, øh, som pårørende. Øh, selvom hun også, det kan være, jeg har brug for det også en dag. Øh, på den anden måde. Jeg synes, det var en meget øh, stærk oplevelse, fordi jeg oplevede faktisk i det her øh, anonyme alkoholikerfællesskab, en erkendelse og et fællesskab, som jeg tænkte, det ville være fantastisk. Hvis vi kunne få endnu mere af det i vores kristne fællesskaber. Fordi der, der, der ved man godt, der er man ikke som hovedregel bare på besøg eller på en kigger. Der er man, fordi man ved, at man har et problem. Og det er egentlig også derfor, jeg er her. Jeg har et problem. Jeg har mange problemer. Og jeg har brug for at være her. Anonyme alkoholikere de bygger på sådan øh, nogle trin. Og jeg kan især godt lide trin 4 og 5. Trin 4 siger, at vi lavede en dybgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. Man siger det sådan i fortid, men det er det, man ligesom går igennem. Og for det femte, vi indrømmer over for Gud, for os selv og for et andet menneske. Nøjagtigt, nøjagtigt, hvordan det forholdt sig med vores fejl. Det er på mange måder ham, der startede anonym alkoholiker, var i øvrigt også en kristen. Øh, alkoholikere. Og det her er langt hen ad vejen, det vi taler om her. Hvis ikke man indrømmer, hvordan det forholder sig med sig selv som ny eller som alkoholiker, så er der ikke nogen helbredelse. Så kan man ikke blive tørlagt. Man bliver nødt til først at se sandheden i øjnene. Det er ikke, det er ikke sådan en krav, et moralsk krav. Det, det er en naturlov. Du bliver nødt til først at sige det, som det er. Og at erkende, at du ikke selv magter at overvinde det her, som er i dit liv. Hvis ikke du gør det, så er du i mørke. Hvorfor er det, det første, det var, øh, vi spurgte os selv om, det var, hvorfor er det, øh, hvad vil det sige at give slip? At give slip, det betyder, at give slip, det betyder, at give slip på sin facade, at sige tingene som de er, at lukke lyset ind Og for Gud, også gerne over for et andet menneske. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi hvis du ikke gør det, så lever du i mørke. Så lever du i mørke med dit liv. Og det har konsekvenser for dit fællesskab med Gud og med andre kristne. Der stod i teksten, hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, altså Gud, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har søn, fører vi os selv på vildspor. Og sandheden er ikke i os. Det, som teksten her siger, det er, det er en mulighed at tro om dig selv, at du er kristen, Og sige det til dig selv og sige det til andre. Men det er ikke virkeligheden. Du tror, du er kristen, du, du, du ved det hele, du har hørt det hele. Men sandheden er, at du lever i mørke. For du lukker ikke lyset ind. Du lever ikke i sandhed med dit liv. Og du har ikke fællesskab med Gud. Og du har ikke den form for fællesskab med andre kristne, som er det virkelige. Det sande fællesskab. Det er ikke, at vi mødes med hinanden, og vi synes, det er hyggeligt, selvom det er dejligt. Det virkelige fællesskab, det er, at vi har været der. Vi har været i lyset. Vi ved med os selv, at vi er fortabt. Uden Gud, uden Kristus. Intet håb. Og det er konkret. Det er ikke bare en kliché. Det kan lade sig gøre at slukke lyset og forklæde sig og holde fast i sin søn, som trækker os ned i forblindelse og fortabelse, selvom det luner at leve i mørket for en tid. Det gælder i forhold til Gud, men det gælder også i forhold til andre øh, kristne. Jeg ved ikke, om du har prøvet at være i sådan et, et kristen fællesskab, hvor man, man siger alle de rigtige ting, og måske er man også aktiv, og, og man har det egentlig meget godt sammen. Og, og man kan godt sige sådan, at jeg får heller ikke læst nok i Bibelen, eller jamen, jeg synes også, det er svært at fortælle andre om Jesus. Eller, så er det nogle sønder. tre sønder Men der er aldrig nogen, der siger, <laughs> rigtige sønder. Med saft og sved og ubehag. Det er fordi, det er svært, det her. Og det var det tredje spørgsmål. Hvorfor er det så svært? Hvorfor er det svært at leve i lyset, både med sig selv altså se sig selv i øjnene? Det er noget af det sværeste, der findes. Hvis du synes, det er let, så tror jeg, det er måske, fordi du aldrig har prøvet det. <laughs> I'm sorry. Leve i lyset over for Gud, og måske et eller flere andre mennesker stå ved, hvem man er hvad man indeholder. Hvorfor er det så svært? Der er noget, jeg også der gerne vil holde fast i, at jeg har styr på tingene. Og jeg har brugt det her eksempel før, men I kan nok leve med det. at Jeg har det altid sådan, at nu, nu bor vi ikke i hus mere, vi bor i lejlighed. Men da vi boede i hus, så har altid sådan, græsset skal slås, inden der kommer gæster. Og nu har jeg det sådan op i sommerhuset. Og jeg er neurotisk omkring det. Jeg, jeg kan simpelthen ikke have, at græsset ikke er slået. Og man kan se at jeg er ukrudt og sådan noget. Jeg er ikke sådan den, der grund med skuffe i og tager ukryddet op. Så jeg har bare sådan, at græsset skal slås inden der kommer gæster. Jeg har for nylig præsteret at slå græsset, mens der var gæster, fordi jeg simpelthen ikke kunne have at, 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 at det der. Og det, og, og det er jo fordi, jeg tænker sådan, altså der er noget med, at det ser pænere ud. Det er jeg med på. Og jeg vil gerne have folk også føler. Der er blevet gjort klar til os og sådan noget. Men egentlig, altså i virkeligheden, så er det sådan, jeg tænker. Hvis nu folk kommer og ser det, så tænker de, han ikke engang styr på sin græsplæne. Han styr på sit liv. Og måske kan du oversætte det til noget andet hos dig. Men der er et kontroltab over at kigge på ukrudtet sammen med andre mennesker. De kan se, det er dig. Du har ikke styr på det. Du er ikke den der fromme gode, åndelige mand. Ikke 100% i hvert fald. Måske knap 50. Det er også bare sådan, at altså jeg, jeg kan godt indrømme ting og sager. Sådan set det også konkrete ting. Jeg bare gerne selv ligesom have kontrol over, hvad jeg indrømmer. <laughs> ikke? Altså det, der med at blive fanget på det forkerte ben, eller nogen, der påpeger noget, jeg ikke lige var klar til at indrømme, det er svært. Og nedenunder det, der er der angst. Der er angst for at blive fordømt. Der er angst for at blive kritiseret. Og dybest set er der angst for at blive udelukket af det gode selskab. Fordi tænk, hvis I så, hvad jeg indeholdt. Hvad jeg gør, når I ikke kigger. Hvad jeg har sagt. Hvad jeg har tænkt. Hvad vil I så synes om mig? Må jeg stadig velkommen? Det er jo ikke sådan, at jeg siger det her til mig selv. Men det er den angst, der ligger. Som en hård puls i dybet af mit hjerte. Og som en skyldfølelse. Jeg ved allerede godt, at det er helt galt. Og, og sjovt nok fører skyldfølelsen ikke til, at jeg så er mere åben om min skyld. Men er faktisk meget mere til, at jeg beskytter mig hele tiden. Prøver at gøre det så godt som muligt, så ingen kan angribe mig og kritisere mig. Det er fordi, jeg ligner min far og mor. Altså ikke bare dem, der stod for undfangelsen og fødslen, men de rigtig gamle far og mor. Adam og Eva... De første mennesker, dem der svigtede som de første, Guds tillid og brød hans gode bud. Selvom han havde advaret dem om konsekvenserne, I kommer til at dø, hvis I ikke holder jer væk fra det træ. Efter de har svigtet ham, efter de har brudt tilliden, og de hører ham gå i haven, hvad gør de så? De bliver angst. De skjuler sig. I stedet for at hoppe frem og sige til den Gud, som har vist dem al kærlighed og tillid, Undskyld! <laughs> ja, vi har de her mærkelige følelser inde i, fordi vi har gjort det, du sagde, vi ikke skulle gøre. Må det ikke nok hjælpe os? Så vil det være det bedste, de kunne gøre. Så skjuler de sig. De er bange. De skjuler sig. De dækker sig. Og det bliver spurgt, så undskylder og bortforklarer de. Peger fingre af hinanden for at slippe for den der følelse af. Det var faktisk mig. Sikke nogen mennesker, var. Godt, vi ikke er sådan. Det er fordi, de ikke havde tillid til Gud. Gud har ikke gjort noget som helst ondt, men de havde ikke stadig tillid til ham. De vil ikke stå nøgne foran ham med deres skyld, for de tænkte, hvad kan han finde på? Hvad kan han ikke finde på? Det er svært at leve i lyset. Hvordan kan det komme til at ske alligevel? Jeg får nogle gange massage eller deciderede behandlinger, som kræver, at jeg smider det meste af tøjet. Og det er ikke mig på billedet, selvom syren ligner. <laughs> jeg har ikke sådan fået taget et billede af det. Og jeg fandt noget på nettet, der lignede lidt. Og jeg vil sige, det der med at smide tøjet foran en fremmed, det er ikke min yndlingsbeskæftigelse. I hvert fald ikke de første gange. Fordi man ligger der, man er ret forsvarsløs, og man tænker sådan, hvad, hvad, hvad kan han, hvad kan hun finde på? Altså det er jo ikke sådan, jeg ligger og tænker det bevidst, men det er sådan lidt, det er jo sådan rimelig sårbart. Jeg kender ikke vedkommende. Jeg tror, at vedkommende er kompetent, og jeg tror, at jeg kan have tillid, ellers ville jeg ikke gøre det. Men... men de første gange, der skal jeg ligesom opbygge den tillid. Efter nogle gange, så finder jeg ud af, at det går faktisk meget godt. Det kan faktisk være super lækkert. <laughs> og at behandlere ved mig det godt, og at det gør godt, så kan jeg slappe af. Og det er faktisk ikke så meget anderledes i denne her sag. Hvis ikke du har lært Gud ordentligt at kende, hvis, du ikke... hvis ikke du tror, at han ved det godt, hvis du ikke tror, at han er kompetent til det her sønsforretning. Så kan det være svært bare at lægge sig på briksen. Tage tøjet af. Men jo mere du lærer ham at kende, jo flere gange du giver slip, klæder dig af. Rejser det hvide flag og siger, lys ind i mit liv. Vis mig, hvad der er. Så du kan tage dig af det. Fordi jeg, jeg kan ikke. Desto lettere kan det faktisk blive bliver Gud ved dig, er det godt. Han kan gøre det, som du ikke selv kan, som ingen andre kan, og jo mere du får tillid til ham, jo lettere kan det faktisk blive. Det gælder også i forhold til mennesker. Det vil jeg vende tilbage til lige om lidt. Men jeg vil bare sige sådan helt konkret, hvordan kan man gøre det? Den første ting, vil jeg sige, det er, at vi begynder at gøre andagt til andagt. Altså, man taler om andagt sådan i kristens sammenhæng. Anden denken. At man tænker på noget. At man giver sig selv en pause i livet. Hvor der bliver lidt stille. Og man reflekterer over, hvad der lige er sket i ens liv det sidste døgn den sidste uge. Eller lige dette øjeblik. Og man inviterer Gud indenfor i det og siger, jeg tror, der er, et andet. Der er, der er noget her, vi har brug for at kigge på sammen Gud. Det, det, det er sådan, han virker gennem vores samvittighed, gennem sin ånd. Og inviterer Gud for og siger, vis mig det, som det er. Og hjælp mig til at sige det, som det er til dig. Og de der pauser, dem kan du godt vente på, at de opstår i dit liv. Og så får du den første det øjeblik, du falder om på banen, eller hvor du nu falder om. For det sker aldrig af sig selv. Og det er dødsens alvorligt. Uopgjort synd. Synd er alvorlig. Det sker kun, hvis du selv beslutter, nu skal der være et hul ellers er der hele tiden noget eller nogen, som kan distrahere mig. Der er noget vigtigt, jeg skal have gjort. Skab pauser. Også mikropauser. mikropause. kan være, at jeg har lige sagt noget, og jeg kan mærke at det der, det var en skævert. Og i stedet for bare at sige, undskyld Gud, og så bare gå videre, så nogle gange lige at op og sige, Gud, hvad var det, der skete der? Hvad var, hvad var det, der, der drev mig der? Lys ind i mit liv. Undskyld Gud. Er der nogen, jeg skal sige undskyld til, også af mennesker? Så vis mig det. Jesus, han gør det til en ret alvorlig sag. Han siger, inden du kommer til Guds tjeneste, og du kommer i tanke om, din bror eller din søster har noget imod dig, så lad være med bare at gå til Guds tjeneste, Så får det gjort op, inden du går til Guds tjeneste. For i er oversat. Og når Jesus siger det, så er det vigtigt. Det er vigtigt for vores relation til Gud, men det er også vigtigt for vores relation til andre mennesker. Jeg må konstatere, at den her uge havde jeg brug for selv at gøre det, og jeg fandt ud af, hvor utrolig svært jeg har ved at sige helt konkret undskyld for noget, som jeg lige havde gjort. Altså, jeg kan så godt lige at have det i teorien, og det er også lidt lettere over for Gud, fordi han ved det helt. Det har jeg vendt mig til, men altså til andre mennesker. Hold fast, hvor det er svært. Hold fast, hvor det er godt at gøre. Prøv at se, hvad det gør, også ved dine relationer. Bare psykologisk men også åndeligt. At der ikke er synd imellem os. Nag, bitter, råd, som Bibelen kalder det. Det dræber fællesskabet. Det dræber ånden i os. Det, du vil opleve, hvis du gør det her, det er, at Gud hver gang siger, godt, du kom. <laughs> godt, du kom, mit barn. Jeg elsker dig. Jeg vidste det jo allerede. Hvor er det godt, du kom og har tillid til mig. Jeg tilgiver dig. Det var noget værre lort, men jeg tilgiver dig, undskyld udtrykket. Det er noget værre møg, men jeg tilgiver dig. For Jesu Kristi Skyld. Det kan også være godt at sige det til andre kristne nogle gange. I Jakobs brev, kapitel 5, vers 16, så står der, at noget der kunne tyde på, at der er en sammenhæng mellem konkrete under i menigheden og uopgjort synd. Konkrete under i menigheden og uopgjort synd. Og derfor så siger Jakob, som vidst nok var Jesu fysiske bror, Bekend derfor jeres sønder for hinanden. Bekend jeres sønder for hinanden. Jamen altså, jeg kan jo ikke mene sådan helt konkret, vel? <laughs> Eller hvad? Lad os <laughs> nu bare at sige, at du kan starte med at øve dig sammen med en, du har rigtig meget tillid til. Jeg har en skriftefar, det er jeg meget glad for. Du kan få en skriftefar eller en skriftemor her i kirken. Klaus, Peter øh, er præster. Klaus Grønbæk, Peter Tækog. De kan enten selv lytte til dig, og de er ligesom sådan nogle store dybe brønne. Du putter bare sten derned, og så siger det plop. Og så er de glemt om det i morgen. De kan også finde nogle kvinder til dig, hvis du har mere tillid til det, eller, eller er mere komfortabel med det. Skriftemål, det er en fantastisk muligheder. Det ikke nogen gange hjælpe til det der, hvor man hele tiden går og spørger, var det en søn var det ikke en synd, er jeg tilgivet, er jeg ikke tilgivet? Så gå hen og så bekend det. <går> og så hør dem sige det, fordi det hjælper mere, når man hører et andet menneske sige det. For Jesus Kristus skyld, du er tilgivet. Det er dejligt. Så går jeg derfra. Så er jeg fri. Er det dejligt hver gang? Nej. Nu har jeg gjort det så mange gange, så jeg får ikke altid den der wow-oplevelse. Men ved du, hvad der er fantastisk? Det er sandt, uanset om jeg føler det eller ej. Fordi det er ikke min følelse, der frelser altså tilgiver mig, men det er Guds ord, det er hans løfter til mig, for Jesu Kristi' skyld. Er det ikke fantastisk? Amen! <laughs> man kan også gøre det i sit fællesskab nogle gange. Man kan faktisk gøre det også i sin k nogle gange. Tale om søn, konkret søn. Man kan også finde en medvandrer, en der ligesom er på samme, på samme øh, vandring og sted som en selv. Det kan man også hjælpe til her. Jeg synes det er det er tankevækkende. Det er tankevækkende. Jeg har læst en del om sådan øh, vækkelser, som man kalder det, i den protestantiske kirkes historie altså fra cirka for, for 600 år siden øh, og så til i dag, øh, 500 år siden til i dag. Cirka. Øh, så er det tankevækkende at tænke på eller at læse hvor mange gange øh, vækkelser, der var der sådan øh, offentlige synsbekendelser. <laughs> Altså man kunne i nogle af de her situationer opleve, at folk stod på gadejørnerne og råbte deres sønder ud til en anden kristen. Det var måske lige, det var måske heller ikke lige der, vi er. Det er måske ikke det, der er problemet for os. Men lidt ligesom anonyme alkoholikere, det var, jeg blev helt bevæget af at være med i det der fællesskab. Fordi alle sad bare og sagde tingene, som de var. Jeg faldt lige igen. Jeg slog min kone. Jeg, jeg negligerede mine børn. Det eneste, der handlede om, det var det at var drikke. Ting hvis vores vores fællesskaber havde bare let af det her. I så. Det har det måske også. Jeg oplever det i hvert fald også. Så det er ikke for at tale det ned. Og jeg vil bare sige, at der er mange, der gerne vil forandre verden. Og de kommer med noget politik, hvor de siger, kan I så holde op med det, og I skal gøre det her, og det er dem derovre, der er problemet. Og så går vi på de sociale medier. Blablabla. Det er ikke sådan, Gud forandrer verden. Ikke primært. Det er udefra en... Gud ønsker at forandre verden indefra ud. Og hvis du kigger både på kirkens historie og verdens historie, så er det meget mere holdbart. Det er meget mere gennemgribende fra ud. De er ikke problemet. Jeg har problemer. Og det er der, det starter. Også kærligheden til Gud og til andre. Skal man altid sige alting? Nej. Men begynd med noget. Prøv det i næste uge, og hvis du sidder nu og tænker på noget, gad vide, om det er Helion, der minder dig om, at du skal sende en sms. Lige så snart, vi er færdige her. Får du ud af verden, hvad er det værste, der kan ske? Hvis du gør det, så vil jeg sige her til slut, at der er noget, du skal huske. Og det er ordet al. Al. Al synd. Al uretfærdighed. Da Jesus han døde på korset, så tog han hele verdens søn på sig. Både den, der havde været, og den, der skulle komme. Hvor den, du har begået, og den, du vil begå. Han tog hele verdens synd på sig. En gang for alle. En for alle. Og når du bekender dig, når du bekender din søn, så kaster du din synd på ham. Uanset hvad det er. Uanset hvad det er. Al synd. Ham som var nøgen, fuldstændig afklædt, fuldstændig eksponeret, og blev ramt af den vrede og den dom og den forkastelse, som du og jeg er så angst for. Det gjorde han for dig, for du aldrig skal blive forkastet, aldrig skal blive fordømt. Hans blod renser os for al uretfærdighed. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, tak for, tak for din kærlighed til os, og tak for dit mod. Tak for det, det er ufatteligt. Tak for, at du gik så langt. For at vi skulle få lov til at komme ind i varmen hos Gud. For altid. Du kender vores hjerter, du ved, hvad der rører sig, jeg beder dig om, at du nu må virke det, som du har brug for, eller vi har brug for. Ikke du har brug for, men vi har brug for som du ser, er det, vi har brug for. At det må blive til forløsning og glæde og kærlighed og frihed, fremodighed og ære til dig. Amen.